0: Namaste und herzlich willkommen bei Be Wild, dem Yoga-Podcast mit Selina und Christina, der kleinen Auszeit in deinem Alltag. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu Be Wild, dem Yoga-Podcast. Hier ist Selina und äh, mir virtuell gegenüber sitzt wie immer Christina.
1: Hallo zusammen!
0: <lacht> hallo. Ähm, heute ist ein äh, etwas besonderer Podcast. Nicht, dass die anderen Podcasts nicht besonders seien, aber wir haben heute einen Gast in unserem Podcast, der uns zu dem Thema äh, Yoga mit Männern bzw. Männer-Yoga etwas unterstützt und das ist der liebe Frank. Hallo.
2: Ja, hallo zusammen.
0: <lacht> ähm, genau, der Frank, der äh, wird uns heute mit seinem Wissen als Mann etwas unterstützen, denn wie wir in der Vergangenheit gelernt haben, ist es natürlich schön, über Themen zu sprechen, aber sollten doch auch immer die Beteiligten dabei sein. Und es macht wenig Sinn, wenn Christina und ich als Frauen alleine über das Thema Yoga mit Männern philosophieren. Deswegen haben wir quasi einen Beteiligten in Form seines Geschlechts hinzugezogen, einen Mann der Heute der Frank ist, genau. Ich bin schon sehr gespannt. Ich glaube, einleitend kann der Frank uns gerne mal erzählen, wer er ist und wie er zum Yoga gekommen ist. Und bevor wir dann das Thema starten, Christina hat sich für immer ganz toll vorbereitet und hat sich ein paar Eckpunkte gesetzt. Und soweit ich mitbekommen habe, hat der Frank sich auch ein paar Notizen gemacht, Themen, die er gerne loswerden möchte. Genau, eine Latte an Themen. Ja, er hält schon den, den Zettel hoch. Ist so, auf jeden Fall eine DIN A4. Seite, so viel kann ich verraten. Ähm, genau, ich bin richtig gespannt auf die Folge. Wie immer ähm, haben wir zwei Eckpunkte aufgeschrieben, aber es geht hier auch darum, unsere Erfahrungen auszutauschen, ein bisschen philo zu philosophieren und ähm, ja, unsere Ansicht der Dinge zu erzählen und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören und würde daher auch schon mal abgeben an den Frank, oder Christina? Möchtest du noch ein paar Worte verlieren?
1: Nee, ich würde auch sagen, Frank, leg mal los, erzähl uns doch mal ein bisschen von dir.
0: Ah, vielleicht noch ein ganz kleiner Fun-Fact, äh, denn wir alle drei sind Arbeitskollegen. Also wir arbeiten alle im gleichen äh, Versicherungsunternehmen. Man meint es kaum, aber unser Versicherungskonzern beherbergt ein paar Yogis. <lacht> Nämlich auf jeden Fall uns drei schon mal. Also das vielleicht noch mal so, so eine kleine Randnotiz, bevor. So, jetzt Frank.
2: Ja, gerne. Hallo zusammen. Also mein Name ist Frank, ich bin 46 Jahre alt und wie Selina ja gerade sagte, arbeite ich im gleichen ähm, Versicherungskonzern wie die anderen beiden Damen hier. Ähm, zum Yoga bin ich über die Rückenschule bei uns auf der Arbeit gekommen. Also wir haben ähm, einen Betriebssport Rückenschule, der ab 2017 angeboten wurde und wurde damals von einer anderen Kollegin geleitet und diesen Kurs hat dann die... Ähm, die Christina 2018 übernommen und dann im September 2018, insofern hat mich da die Christina indirekt ein bisschen hingeschubst. Im September 2018 hat sie gesagt: So, jetzt fahre ich mal vier Wochen nach Indien und der Rückenschulkurs fällt übrigens aus. Da dachte ich so: Nee, vier Wochen nichts tun, das ist irgendwie blöd. Und dann habe ich bei mir so ein bisschen geguckt in der Gegend: Was kann man denn machen? Und bin bei einem Fitnessstudio fündig geworden. Und das Tolle war, die haben zig verschiedene Kurse angeboten. Ich habe da eigentlich eher auf Rücken und Pilates geschielt und habe dann aber auch noch gesehen, ach, es gibt da noch diverse Yogakurse. Habe mir dann einfach so eine Zehnerkarte gekauft. Also man musste gar keine Mitgliedschaft ähm, da äh, erwerben, sondern einfach nur eine Zehnerkarte. Dann durfte ich halt zehn Kurse besuchen. Und dann bin ich einfach diese Sachen alle durchgegangen. Das heißt, ich habe dann Rückenschule und ähm, Pilates besucht. Aber auch die verschiedenen Yoga-Stile, die ja bereits hier vorgestellt wurden. Das heißt, ich war im Hatha-Kurs, im Vinyasa-Kurs und restauratives Yoga und Yin-Yoga und so weiter. Und habe dann gemerkt, so, oh, das ist gar nicht so schlecht. Und dann bin ich beim Vinyasa-Yoga halt hängen geblieben. Und deswegen seit September 2018 ähm, mache ich regelmäßig Vinyasa-Yoga. Und ja, bin dann immer weiter da tiefer eingestiegen. Und mittlerweile praktiziere ich das doch auf einem höheren Level sehr regelmäßig. Ich habe viel Spaß daran.
1: Ja, also ähm, haben wir jetzt hier eine Geschichte, lieber Frank, dafür, da, danke dafür, die ähm, Fitnessstudios ein wenig positiver ins Licht rückt, was äh, Yoga angeht, im Vergleich zu der Erfahrung, die Selina gemacht hat. <lacht> ähm, sehr schön. Ja, ich
0: glaube, das war, das war aber kein äh, Fitnessstudio für 15 Euro im Monat, oder? Kein der sogenannten nee. Billig-Fitnessstudios. Nein, es ist
2: schon so, dass die äh, neben Fitness und Sauna haben die halt den Yoga-Bereich, aber den schreiben die groß. Das heißt, die ähm, Yoga- Unterricht. Die Yogakurse werden dann nicht einfach nur von einem Fitnesslehrer mit übernommen, sondern wie ich ja sagte, die haben da zehn verschiedene Stile und etwa 30 Kurse die Woche. Das heißt, die werden tatsächlich von echt ausgebildeten Yogalehrern unterrichtet, sodass das Ganze Hand und Fuß und auch eine hohe Qualität hat.
0: Ja, das ist ja schon mal ein ganz anderes Level als bei mir. Da hat ja der, der, habe ich ja erzählt, ne? der, ich war im zumba das war der gleiche Typ, bei dem ich vorher Yoga hatte, Porn Pilates und danach noch Thai-Boxen. <lacht> so, ja, alles der Gleiche. Ähm, also es gibt natürlich auch, um das vielleicht auch nochmal zu revidieren von der ersten Folge, mit Sicherheit äh, Fitnessstudios, haben wir ja von Franke jetzt gehört, die da ein bisschen ähm, Wert drauf legen welche Kurse sie anbieten und die entsprechenden Trainer bzw. Lehrer auch stellen. Also sehr, sehr vorbildlich. Und freut mich, dass du da so eine tolle Erfahrung gemacht hast im Vergleich zu mir. Ja, ich kann ja vielleicht
2: auch von der ersten Erfahrung erzählen, die ich hatte, die war jetzt nicht so, ähm, die Lehrerin da war auch qualifiziert, aber das war eher ein erschreckendes Erlebnis für mich. Also das war so, ich glaube, 2016 oder 17, wo ich, so ein Fitnessstudio die gesagt hat, ja, kommt mal eine Woche vorbei, kostet jetzt gerade nichts. Und dann habe ich auch gedacht, so ja, machst ja hier schon Rückenschule, also besuchst du mal da einen Kurs. Ich hatte dann auch so einen Fitnesskurs, der Rücken ähnlich war, das war auch ganz gut. Dann habe ich gesehen, oh, die bieten auch Yogakurs für Anfänger. Und dann dachte ich, ja, da gehst du jetzt mal hin, weil ähm, so mein typisches Vorurteil war auch, ach, Yoga, das ist ja so ein bisschen Beinchen heben und Händchen falten. Und jetzt hast du immer die Möglichkeit, das gratis zu besuchen, jetzt gehst du da mal hin. Und dann war ich da auch und es war die Hölle. Also erstens war das so, ein, man kommt da rein und der, der Kurs war, das hatte ich erst dann gesehen, naja, Anfänger ist eigentlich übertrieben, Es war eher ein Kurs 1. Das heißt, es ist schon der niedrigste Level, aber man holt die Anfänger da jetzt nicht so ab. Das heißt, ich, ich komme da hin und dann war schnell so, ja, hier, matte da und du-du-du. Und ich weiß noch ganz genau, dann nach einer Viertelstunde waren wir dann in, in, der, in äh, im, im Liegestütz in der Planke und ich gucke so nach unten und dann läuft mir der Schweiß da so die Stirn runter und man guckt dabei auf den Boden und das, das, das tropft da alles hin und die Pfütze wird immer größer und man strengt sich da an ohne Ende und dann kommt noch die Trainerin vorbei und sagt so: Ja, aber die Hüfte muss noch etwas höher. Das geht hier so noch nicht. Ich dachte, ich sterbe hier. Also insofern, das hat mein war nicht nur Beinchen heben und Hände fallen.
1: Dann sprichst du direkt schon das erste Thema an, Frank, was ich adressieren wollte. Ganz oft hört man ja. Yoga ist nicht anstrengend genug. Das haben wir natürlich in der letzten Folge schon mal so ein bisschen revidiert, indem wir äh, diverse Yoga-Stile vorgestellt haben. Und du hast ja auch schon durchscheinen lassen, dass du dem Vinyasa-Yoga so ein wenig verfallen bist. Ähm, ja. Das heißt, dir ist es auch anstrengend genug. Ja, Also würdest du sagen... Dass Yoga für dich nur Entspannung ist oder ist Yoga für dich auch kraftaufbau. So also was äh, ziehst du aus den Stunden so für dich heraus? Was ja generell aber auch unter dem Männeraspekt vielleicht fällt, also dieses Kraftsport oder dieses Mannschaftssportding, was ja wegfällt. Was, was sind da so deine Themen, die du aus Yoga ziehst?
2: Ähm, dadurch, dass ich ja in den Genuss gekommen bin, am Anfang die verschiedenen Yoga-Stile da durchprobieren zu dürfen aufgrund meiner Zehnerkarte und dass das Studio auch die äh, unterschiedlichen Stile parallel angeboten hat, ähm, konnte ich halt schon sehen, dass es da auch große Unterschiede gibt. Und wenn ich dann so etwas wie restauratives Yoga, was sehr eher entspannend war, da war ich dann auch mal und habe gedacht, so nee, das ist jetzt nicht so mein Ding, das ist mir zu ruhig, da schlafe ich bei ein. Und gerade bei Vinyasa-Yoga, das nenne ich immer die sportliche Variante, weil das doch sehr eher kraftvoll ist. Und ähm, insofern, ja, da habe ich mich als Mann am wohlsten gefühlt, weil das eben schon, Männer sind halt grundsätzlich etwas kräftiger als Frauen und das kommt einem dann zugute. Auch ähm, hatte ich da das Gefühl, man kommt schnell rein, weil man eben die ähm, Körperübungen, die halt kraftbetont sind und die kommen beim Vinyasa häufiger vor, ähm, da kommt man ganz gut rein, da kommt man ganz gut mit, einfach aufgrund der Natürlichkeit. Hingegen habe ich bei den ähm, ruhigeren Sachen, gerade Yin Yoga, wo man ja eher ähm, in die Dehnung geht, in die Tiefe geht und da länger verweilt, da fällt es mir dann schwerer und das sind auch so die Dinge, die ich dann eher meide oder da mehr dran arbeiten muss. Insofern war Vinyasa gerade dadurch, dass es eben auch sehr kraftbetont ist, eigentlich ein super Einstieg für mich und ich glaube, ich würde das den anderen Männern auch empfehlen. Also wenn man mit Yoga anfängt, dass man sich eher zu diesem kraftbetonteren Yoga-Stilen, wie zum Beispiel Vinyasa, orientiert, weil man da die Möglichkeit eben hat, auch schnell eher, eher Erfolge zu haben, aufgrund der Tatsache, dass man als Mann halt etwas kräftiger ist.
1: Ja, ich glaube, dieses Erfolgserlebnis ist vielleicht auch ganz wichtig für, ich glaube, für jeden, aber vielleicht wenn wir jetzt stereotypisch denken wollen, auch für Männer. Ähm, ist dir denn, weil das ist glaube ich so eine Sache, die vielleicht auch so ein bisschen hindernd ist für einen Mann zu sagen, okay, ich mache das jetzt. Ist dir denn auch aufgefallen, dass die Männer, rhetorische Frage, eher weniger vertreten sind in Yoga-Klassen? Wie hast du dich denn in den Zeiten, wo man noch in Yoga-Studios gehen konnte, hast du dich da irgendwie doof gefühlt, weil du in der Minderheit warst? Oder was waren da so die Gefühle? Oder hat dich das zurückgehalten, was was waren da so Erlebnisse, die du hattest für dich?
2: Naja, ich bin da immer, ähm, wie Christina auch gerne sagt, der, der mutige Typ. Insofern hatte ich da jetzt keine Schwierigkeiten, ins Studio zu gehen und zu sagen, ja, ich mache das hier jetzt, egal ob da jetzt ich der Einzige unter ähm, 20 Frauen sind oder so. Und man darf sich da nichts vormachen. Das ist schon so, dass da fast nur Frauen da sind. Und dadurch ist man als Mann da schnell der Einzige oder nur ein, zwei, drei. Wobei auch die Vinyasa-Klassen, würde ich sagen, ist der Männeranteil -Männer gefühlt etwas höher als bei den, den äh anderen Kursen. Insofern ähm, das passiert, aber das war jetzt nicht, also ich fand das jetzt nicht hinderlich oder äh, störend oder so. Ähm, da ist es, glaube ich, eher als als Anfänger fand ich es ein bisschen schwierig, da reinzukommen. Also das ist vielleicht auch ein Rat dann an die an die ja, Yoga-Lehrer unter uns, unter euch. Ähm, da den Mann halt abzuholen, weil man da eher verunsichert ist, nicht, dass man alleine in der Klasse ist als Mann, sondern, was muss ich überhaupt tun? Und man kommt da halt hin und die anderen wissen schon, ja, da sind die Matten, da sind die Klötze, da muss ich mich hinbewegen und so weiter. Und man selber kommt in den Saal und weiß ja gar nicht, ja, wo ist denn hier überhaupt vorne? Wo ist hinten? Wo muss ich hin? Wo sitzt der Trainer? wo wo Was für Matten muss ich überhaupt nehmen? Wo sind die? Und das ist halt so ein bisschen äh, schwierig, dadurch dass es ja jetzt auch keinen es echten Start gibt, wie typischerweise bei Tanzkursen, wo man sagt, wir beginnen jetzt heute und dann sind das zehn Einheiten und dann ist es vorbei und dann beginnt wieder was Neues, mhm. wo man dann beim ersten Mal alle mitnimmt, sondern dass ja, die Leute kommen ja jede Woche und immer wieder in den gleichen Kurs und da gibt es keinen Anfang und kein Ende und dann ist das so ein bisschen, das war eigentlich die größere Schwierigkeit mit, oh, äh, wie bewege ich mich überhaupt, wo muss ich hin, ja?
1: Also einfach dann, äh, das ist ja natürlich nicht nur für den Mann äh, hilfreich, sondern auch für die Frau, aber einfach jemanden abholen. Ja, das kann ich nachvollziehen. So ging es mir in den ersten Yogastunden auch. Dann fühlt man sich so ein bisschen lost. Aber das hängt ja nicht zwingend mit dem Geschlecht zusammen. Aber trotzdem gut, dass du das nochmal gesagt hast. Ähm, was mich interessiert ist... Ich meine, wir haben ja jetzt schon ausreichend, ähm, also Selina und ich zumindest, über die Vorteile von Yoga und warum wir Yoga machen ähm, gesprochen. Und du, Frank, hast ja schon das Thema Kraft angesprochen. Was würdest du denn sagen, du bist ja jetzt seit zweieinhalb Jahren dabei, was würdest du denn sagen, ist der Grund, dass du immer wieder zurück auf die Matte gehst? Und was hast du an Veränderungen, sei es jetzt körperlich, mental, geistig, ähm, wahrgenommen, wo du sagst, ja, das macht Sinn, dass wir mehr Männer vielleicht auch ermutigen, ähm, sich in Yoga mal ein bisschen auszutoben?
2: Ja, also zum einen, weil Yoga doch mehr ähm, Kraftsport jetzt war, eben als ich das anfangs dachte, wo ich dann dachte, ja, Beinchen heben oder so. Ähm, insofern, weil man da eben auch wie bei anderen Sportarten halt auch sich, sich auspowern kann. Und das, was mich vor allen Dingen beim, beim Yoga so fasziniert, ist diese Mischung ähm, eben aus dem, dem, ähm, dass man sich verausgabt, aber gleichzeitig immer, ja, ich nenne das immer spirituellen Input oder ähm, Philosophien, Lebensweisheiten und so weiter erzählt bekommt durch die, durch den, den Yoga-Lehrer oder Yoga-Lehrerin. Und das finde ich immer so eine ähm, faszinierende Mischung, gerade dadurch, dass man jetzt kraftvoll dabei ist. Es ist bei mir so, dass sich der Geist eigentlich immer beruhigt und man aus dem Denken herauskommt und so ich denke nichts. Das heißt, man beruhigt seinen Geist dann auch wunderbar und bekommt dann noch zusätzlich Input von außen, wo dann gesagt wird, ja hier, diese Impulse gebe ich dir noch mit. Und auch gerade jetzt dieses typische ähm, Schlussentspannung, Shavasana, was man ja beim Yoga macht, wo man dann auch die, genau die Möglichkeit hat, genau dieses zu verarbeiten. Man geht dann mit einem leeren Kopf dahin, hat dann die Möglichkeit zu sagen, okay, jetzt nehme ich das alles auf, was jetzt gerade auf mich zukommt.
1: Mhm. Ähm. Was mir jetzt gerade kam, als äh, du davon erzählt hast, von den Vorteilen, musste ich daran denken, wie ich mich persönlich und auch Freundinnen dabei erwische, wie man total begeistert ist von dieser Kraft des Yogas im äh, Ganzen gesehen und man dann seinen Partner dazu bringen will, Hey, das musst du auch versuchen, das ist so toll, komm, mach mit mir Yoga, mach mit mir Yoga, das wird dir ganz, ganz gut tun. Es ähm, Aber dann ganz oft passiert, dass die Partner dann sagen, nee, komm, lass mal, oh, nee, die schon wieder mit ihrem Yoga... Ähm, ich glaube, was ganz wichtig ist, ich weiß nicht, Silian, du kannst ja dazu gleich auch noch mal ein bisschen erzählen, falls du möchtest und äh, was dazu erzählen kannst. Ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig, keinen dazu zu zwingen und ich glaube, ich weiß, ich denke mir dann immer so, leb einfach ein gutes Beispiel. So, also, Du kannst natürlich immer erzählen und sagen, ja, das ist toll und das ist schön. Ich glaube, was aber ähm, an alle Ladies da draußen, die ihre Männer vielleicht überzeugen wollen, ich glaube, was viel mehr Gewicht hat, ist, selber das zu tun und zu zeigen, wie gut es einem tut. Ähm das war jetzt nur was, was ich auf jeden Fall noch loswerden wollte. Ich habe auch bei meinem Freund gemerkt, der hat ein Jahr lang quasi das einfach so akzeptiert. Gut, ich habe halt eine Freundin, die ist yoga Das ist schön. Das freut mich, dass sie Spaß hat. Und so seit ein paar Wochen höre ich von ihm eigentlich immer, äh, machen wir jetzt Yoga? Machen wir jetzt Yoga? Äh, machen wir jetzt Yoga? Teilweise so bis zu diesem Punkt, wo ich selber sage, boah, ich kann, ich kann gerade gar nicht mehr gar kein Yoga machen. Können wir bitte was anderes machen? Deswegen, ähm, ja... Lasst euren Männern da auch ein bisschen Freiraum, auch wenn ihr nur was Gutes wollt. Selina, siehst du das ähnlich wie ich?
0: Ja, was soll ich sagen? Ähm, ich glaube, mein Mann ist nicht der Verfechter von, von Yoga. Ich habe den zweimal zum Yoga überredet. Das war einmal eine Anfängerklasse in dem Studio, wo ich jetzt auch das Teacher-Training mache. Und ich fand die Anfängerklasse super schön und mein Mann hat halt ultra gestruggelt. Ne? Der mhm. kommt... Ähm in der Vorbeuge mit den Händen, glaube ich, gefühlt gerade mal bis zu den Kniescheiben mhm. und dadurch demotiviert das, glaube ich, so ein bisschen, wenn man sieht, dass äh, Frauen generell schon gelenkiger sind als Männer, also so wirkte es jedenfalls, er war da, glaube ich, der einzige Mann auch tatsächlich ähm, ne? und die ganzen Ladies kommen halt mit den Händen auf den Boden und mein Mann äh, miet sich dann da einen ab mhm. ähm, ja, der war immer sehr bemüht, aber hat gesagt, ich glaube, das ist nichts für mich. Mm. Ne? Er kam auch irgendwie nicht so in Krieger rein, weil er eben die Beine nicht so weit auseinander bekam. Ne? Ähm, er meint, dadurch, dass er die Gelenkigkeit nicht mitbringt, sei Yoga halt nichts für ihn. Mhm. Ich versuche dann auch immer zu sagen, dass ähm, regelmäßiges Praktizieren von Yoga dich im Zweifel dazu hinbringt, dass du gelenkiger wirst. Dann habe ich ihn mal überredet, weil er klettert bzw. bouldert. Und da war eine Boulderhalle, die hat auch ähm, extra einen Yogakurs angeboten für Boulderer. Das heißt, da wurden die Hüften ein bisschen gedehnt, weil du das beim Klettern brauchst, der Schulterbereich ein bisschen gedehnt. Für mich war das jetzt so eine Lasche Nummer da. Ne? Ich fand das ein bisschen ähm, boring. Ähm, das war, wurde zwar so ein bisschen als Vinyasa Yoga deklariert, war es aber im Endeffekt nicht. Die Yogalehrerin war auch tatsächlich neu, wie ich nachher erfahren habe, weil die ursprüngliche in Elternzeit gegangen ist, sondern hat das eine neue übernommen, die gerade aus dem Teacher-Training raus war. Und das war einfach kein Flow. Also das war, okay, jetzt machst du mal die Pose. Gefühlt im Liegen, so und jetzt steh mal auf und jetzt machst du mal das und dann setzt dich wieder hin und dann machst du das. Also da war so kein Flow drin, das war einfach nur so irgendwelche Übungen halt nacheinander zu machen. Das heißt, mein Mann kam jetzt auch nicht nochmal in das Erlebnis mhm. einer schönen Yoga-Klasse. Und ähm, ja, ich, ich bin da noch dran, aber wie du schon sagst, ich will ihn dazu jetzt auch nicht zwingen ich merke gerade, dass er ein bisschen neugierig wird, was das Thema Meditation angeht. Also so ein bisschen die Philosophie dahinter ist auf jeden Fall schon interessant. Und ich glaube auch, seit ich mit dem Teacher-Training angefangen habe, ist die Neugier dahingehend auch ähm, besser. Und ich glaube, dass generell das Mindset für so mentale Gesundheit jetzt gerade auch nochmal so eine neue Bedeutung annimmt. Und ähm, er meditiert jetzt auf jeden Fall jeden Abend, weil ich im Teacher-Training nämlich... Ähm, so eine Doku gesehen habt, dass das regelmäßiges Meditieren halt ähm, teilweise auch deine Gehirnzellen verändert zum Positiven. Und ähm, ja, das scheint ihnen so ein bisschen... Äh wie soll ich sagen? So ein bisschen fasziniert zu haben. Mhm. Auf jeden Fall macht er das jetzt jeden Abend und das äh, finde ich schon cool. Also Yoga heißt ja ein Yogi zu sein, heißt ja nicht nur Asanas auszuführen, äh, sondern das hat ja viel viel weitere Bedeutung. Also eben auch das Meditieren oder generell mhm. ähm, ein bisschen auf seine mentale Gesundheit zu achten, indem man meditiert und generell mal ein anderes offeneres Mindset zu haben. Aber ich hoffe, dass er, dass ich ihn noch mal zum Yoga hinkriege. Ich will ihn da jetzt nur nicht prügeln. Ich habe Schiss, wenn ich äh, ihm jetzt eine Stunde gebe, die dann irgendwie zu lasch ist oder zu anstrengend, dass er dann keinen Bock hat. Da muss ich, glaube ich, noch eine perfekte Stunde für ihn raussuchen. Aber vielleicht wäre tatsächlich ein Yogakurs nur für Männer etwas. Und da möchte ich die sogenannte Brücke schlagen oder Bogen spannen, wie sagt man? Ich bin nicht gut in äh, in so Sprichwörtern. Ähm, wie auch immer ähm, möchte ich da an der Stelle nochmal äh, den Frank anschauen, ähm, denn der Frank hat, ich glaube letzte Woche Donnerstag war es, oder? Nee, gestern. Ja, oder gestern sogar, ne hat, genau, hat gestern an einem äh, Yoga-Kurs teilgenommen, der nur für Männer war. Und ich finde das richtig äh, cool, dass gerade man da so etwas für die sogenannte Minderheit, nenne ich es jetzt mal, anbietet, weil es doch sehr frauenbehaftet ist. Ähm, aber erzähl doch mal, Frank, wie waren deine Erfahrungen im Männer-Yoga-Kurs? Ich glaube, es heißt sogar Männer-Yoga, ne?
2: Ja, der, der Kurs hieß Männer-Yoga, also... Ähm die offiziellen Zahlen sagen ja etwa, dass nur 10% der Yogis männlich sind. Und ähm, einer meiner Standard-Yoga-Lehrer hat halt gestern ähm, außer der Reihe einmal einen yogakurs nur für Männer angeboten. Ähm, das war jetzt für Anfänger konzipiert. Insofern war ich jetzt nicht die Zielgruppe, aber es wäre interessant anzusehen, ähm, mit was für Wünschen oder aber auch Ängsten die, die äh, nachwuchs, yogis oder die jungen Männer da entsprechend äh, an die Sache herangegangen sind. Ähm ich finde das, ähm, fand das gerade zum Einstieg sehr gut. Denn äh, gerade diese reinen Anfängerklassen holen die Leute eigentlich da ab, ähm, wo sie sind. Denn sie lösen schon zum einen dieses Problem, was ich eben angesprochen hatte. Mit welchem Matte muss ich denn nehmen? Wo muss ich mich denn hinstellen? Wie geht es überhaupt? Muss ich mit Schuhen praktizieren? War zum Beispiel einer meiner ersten Fragen damals. Hm. Ähm, das beantwortet man nie, weil man immer weiß, ist ja klar, wie das geht. Ne? Und ähm, da war das jetzt so, dass dann eben geguckt wurde, Naja, ähm, der eine äh, sagte zum Beispiel, hm, ich äh, tue mich jetzt hier gerade schwer ähm, in der tiefen Vorbeuge, ich komme da nicht bis nach unten, was soll ich machen? Und da war das halt eben zum Beispiel sehr gut, dass der Lehrer gesagt hat, ja, wir haben zwar natürlich dieses äh, Zielbild, wo man sagt, wenn man jetzt lange genug praktiziert, dann kommt man auch dahin und hat das entsprechend vorgemacht, aber natürlich auch sagt, ja, das wird man am Anfang nicht schaffen und hat dann halt eben aufgezeigt, ja, welche Möglichkeiten habe ich jetzt als Anfänger, wenn ich nicht so tief komme, dass ich entsprechend sage, okay, dann ähm, gehe ich mit den Armen eben nur bis zu so, ähm, den, den Schienbeinen oder ich äh, nehme entsprechende Hilfsmittel oder ich äh, beuge die Knie sehr stark und so weiter. Und das eigentlich durchgehend bei jeder Figur dann immer geguckt hat, ja, wie hole ich die Anfänger ab, dass er immer gesagt hat, ja, so kann man das machen. Wenn er das nicht schafft, dann macht er das jetzt nur so und hat dann entsprechend eine einfachere Variante gezeigt für halt Menschen, die noch nicht so flexibel sind. Und dann natürlich dabei gesagt, naja, desto länger man das, wenn man das natürlich regelmäßig praktiziert, dann kommt man dahin. Natürlich nicht von heute auf morgen, es dauert. Aber das gilt dann. Insofern, für die Männer, das ist eine echte Chance, wenn ihr mal sowas seht, Männer-Yoga, nehmt's zwar. Und gerade jetzt in Zeiten der Pandemie, wo man ja ähm, auch äh, sowieso alles online machen muss, ähm, hat man da erweiterte Möglichkeiten, denn wenn der Kurs jetzt in München, Berlin oder Hamburg angeboten wird, ist ja völlig egal, ihr könnt euch dann per Internet zuschalten und daran teilnehmen. Also einfach googeln und das machen.
0: Ja. Wie viele Teilnehmer waren das? Weil ich finde das ja schon, wenn man hört, nur 10% der Yogis sind männlichen Geschlechts. Ähm, finde ich das ja schon sehr, sehr mutig von deinem Yogalehrer, da einen Kurs ausschließlich für Männer anzubieten. Ne? Weil hätten sich da jetzt nur zwei Leute angemeldet, wäre ja auch ein bisschen traurig. Ne? Äh, genau, deswegen würde mich mal interessieren, wie viele Teilnehmer waren das denn bei dem Kurs gestern? Also,
2: <lacht> ja, ähm, jetzt konnte man nicht alle mit Bild sehen, aber laut laut dem Chatprogramm sollen da ja 20 Teilnehmer dabei gewesen sein. Das ist schon
0: ordentlich.
2: Ja, cool. Wahnsinn.
0: Ja. Magst du verraten, wo du den Kurs gemacht hast? Vielleicht können wir das, weil du schon mal erste Erfahrung hast, in unseren Shownotes äh, verlinken.
2: Ja, gerne. Also das ist in Köln hier das Neptunbad. Aus in Ehrenfeld halt ein, ein Fitnessstudio, das auch eine große Launa, Saunalandschaft hat. Und die haben halt auch ein großes Angebot an ähm, Yoga-Kursen. Ja, und auch da kann ich das natürlich empfehlen, wenn die live, also im Moment haben die halt Online-Angebote, könnt ihr euch entsprechend auf der Internetseite dann anmelden und so weiter. Jetzt dieses Männer-Yoga wird es jetzt nicht regelmäßig geben, sondern das gab es jetzt einmal, er überlegt, ob er es noch einmal macht, aber das ich glaube nicht im Moment, dass es da ein Standardprogramm wird, aber grundsätzlich bietet das ähm, Studio die Möglichkeit eben mit dieser wie ich ja sagte Zehnerkarte die verschiedenen Stile dann einfach mal auszuprobieren aber grundsätzlich habe ich das gerade in der Pandemie im Moment eigentlich überall die Möglichkeit einzelne Kurse zu buchen ähm, und da dann zu sagen ja das mache ich und auch gerade hier könnte das natürlich jetzt nutzen dass ihr eure Kamera ausschalten könnt wenn ihr da so ein bisschen Skrupel habt und sagt hm, muss man mich denn unbedingt sehen nee jetzt habt ihr natürlich die Möglichkeit das von zu Hause aus ohne Kamera ähm, und das dann entsprechend auswählen. Da ist auch noch mein Tipp. Ich hatte ja auch ähm, die Möglichkeit, da verschiedene Stile und verschiedene Lehrer auszuprobieren, dass unheimlich viel von dem Lehrer oder den Lehrerin abhängt. Das heißt, der gleiche Yoga-Stil und von mir aus auch die gleiche Stunde von einem anderen Lehrer Lehrerin gehalten, ähm, hat eine ganz andere Qualität. Und da will ich nicht unbedingt sagen, dass der eine das schlechter oder besser macht, sondern das ist eher passend oder nicht so passend für mich oder für dich oder für andere. Insofern ist mein Tipp da auch, wenn ihr dann merkt, so, hm, das war jetzt aber nicht so oder so, wechselt den Lehrer unbedingt. Und auch hier wieder durch diese mega Vielfalt im Online-Bereich ist das überhaupt gar kein Problem zu sagen, ja, ich probiere jemanden anders aus.
1: Sehr, sehr guter Hinweis. Danke, Frank. Das ist ja auch immer so mein Mantra. Es gibt für jeden Schüler den richtigen Lehrer, dessen Überzeugung bin ich. Und deswegen glaube ich auch, dass es nie genug Yoga-Lehrer geben kann, weil es immer mehr Yoga-Schüler gibt. Ich habe noch eine letzte Frage zu dem Männer-Yoga, Frank. Würdest du denn sagen, das war... Ein anderes Programm im Sinne von ähm, Stundenplanung als eine normale Yoga-Stunde in dem Sinn? Oder würdest du sagen, nö, das war jetzt einfach der Unterschied, dass halt Männer da waren und eher ihre Bedenken nochmal äußern konnten?
2: Also es war jetzt eine andere Stunde, weil sie ähm, für Anfänger konzipiert mhm. war. Was man da natürlich sagt, wir machen jetzt Anfänger-Asanas und wir holen die Leute wirklich ab, die noch nichts können. Auch von den Begrifflichkeiten hat man dann halt geguckt, dass man das möglichst detailreich äh, beschreibt. Während man natürlich fortgeschrittene Schüler jetzt nicht jeden einzelnen Schritt erklärt, sondern nur sagen muss, ähm, was an sich für eine Figur jetzt kommt. Also okay. das war jetzt natürlich ein großer Unterschied. Und es wurde natürlich anfangs genau auch auf diese Punkte eingegangen, mit, naja, ich bin jetzt nicht so flexibel, ich komme da nicht hin und was soll ich denn überhaupt machen? Und da war natürlich schon eine Einleitung mit, dass es ähm, zum einen, dass es das, dass durch das Training natürlich auch genau dahin kommt. Insofern kann man das jetzt nicht erwarten mit ich komme da hin und bin nicht flexibel. Ja, das, das dauert halt und länger als nur eine Stunde. Und halt auch wie, das wie lange,
1: Frank, Frank, wie lange dauert das denn? Ja. Wie lange dauert das denn, wenn du sagst, nicht eine Stunde? Gib mal einfach so eine Zahl. Du jetzt einfach nur für mich auch zum so Interesse, wo hast du gemerkt, okay, warte mal, irgendwas passiert hier, es verändert sich was. Wie lange hat das ungefähr gedauert? Kannst du das noch so festmachen? Und hat das irgendwann aufgehört, sich zu verändern?
2: Um, nee, das waren eigentlich immer so gewisse Punkte, wo ich dann gemerkt habe, oh, jetzt dies oder jenes ähm, ja, funktioniert besser. Also, ja, du hast den Begriff der Körperintelligenz da gerne geprägt, wo man dann irgendwann merkt mit, ah, da muss ich jetzt gar nicht drüber nachdenken, das klappt jetzt und wenn man dann in dem Moment auch loslässt, kommt man da mehr und besser in die jeweilige Figur rein. es also ist vielleicht wie beim Autofahren, irgendwann weiß man nicht mehr, wie man schaltet und kuppelt, kann sich dann auf andere Dinge konzentrieren und merkt dann, ah, das funktioniert dann besser. Oder ähm, jetzt so mit Körpermitte, das ist jetzt erst so vor, weiß nicht, fünf Monaten, vier Monaten oder so, wurde das dann wesentlich intensiver, wo ich jetzt merke, ah, jetzt funktioniert schon wieder etwas. Seit etwa vier Wochen funktionieren die Armbalancen in einer Qualität. Das ist auch, wo ich dann denke, wieso war das denn vorgestern oder vor vier Wochen nicht so? Das ist immer wieder, sind das so gewisse Teile, wo ich merke, ah, da funktioniert wieder was besser. Auch Beweglichkeit im Alltag, gerade jetzt, dass ich dann immer gemerkt habe, durch die, ähm, Beinbalancen, also stehen auf einem Bein und erweitert ähm, darauf aufbauende Figuren, das so etwas wie, wie Treppen steigen oder aus der Dusche kommen oder so oder äh, Schuhe zubinden, Socken anziehen, Hose anziehen. das sind alles viel dynamischer. Und das ist dann irgendwann, merkt man plötzlich, oh, das, das kann ich viel besser ja, warum weil ich äh, sicher auf einem Bein stehen kann. Und das sind dann immer so Dinge, die kommen eigentlich, ja, so im Gefühl, so im Drei-Monats-Rhythmus ist wieder irgendwas, wo ich denke, ach, das geht jetzt besser. Aber das ist natürlich so halb fließend. Aber irgendwann merkt man dann, oh, jetzt, jetzt, das klappt. Und dann, das konnte ich doch früher nicht so gut.
1: Ähm, Finde ich sehr gut, weil. Ähm ich habe letztens mit einem Freund darüber philosophiert und ich musste gerade daran denken, Selina, als du gesagt hast, dass Daniel so ein bisschen enttäuscht war, als er gemerkt hat, er kommt da nicht irgendwie so hin und er sieht nicht so wirklich Erfolge. Und ich habe mit ähm, dem Freund
0: ja, der hat ja auch erst zweimal gemacht. Ja, ne? ja.
1: und ich habe mit einem Freund ähm, über dieses Thema gesprochen, dass wir diese Podcast-Folge aufnehmen wollen und ähm, habe ihn gefragt, was er glaubt, warum vielleicht so wenig Männer bei Yoga mitmachen. Und ein Gedanke, der, den er direkt hatte, den ich nie mir hätte vorstellen können, weil ich halt auch einfach nicht aufgewachsen bin als als Junge und später dann als Mann, dass ähm, die Erziehung und die Gesellschaft gerade bei Jungen und Männern darauf ausgelegt ist, ähm, in Richtung Wettbewerb zu gehen und in Richtung, gerade jetzt, wenn man Fußball guckt, ich nehme jetzt einfach mal Fußball als Beispiel, dass man da halt immer guckt, ähm, man muss da gewinnen und da gewinnen, das ist ein Mannschaftssport und da musst du die schlagen und die schlagen und du wirst halt immer so darauf getrimmt, das war halt so seine Herangehensweise, dass du später gar nicht mehr weißt, wie du das nicht machst, wie du dich nicht die ganze Zeit vergleichst und wie du ähm, etwas machst, ohne zu gewinnen. Ja, du bist immer darauf so fokussiert, dass du immer gewinnen willst, dass du nicht weißt, wie beim Yoga, wie du damit umgehst, wenn es gar nicht, gar nicht um, ums Gewinnen geht. Und das fand ich irgendwie ganz interessant. Ja, musst du musst
0: so einen Pokal nach
1: Hause ja, genau. bringen, ne? damit ja. die Mama
0: stolz ist. Ja. Also jetzt mal sehr, sehr überspitzt dargestellt. Ne? Das war auf hier, jeden Fall. Wenn du hier nicht schon in die Bezirksliga A kommst, dann brauchst du ja nicht nach Hause zu kommen. Ne? Das ist jetzt beim Yoga natürlich, in der Yoga-Philosophie ist das ja nicht da. Ne? Du sollst dich nicht vergleichen, schau auf dich selber, schau, dass es dir gut tut. Da bringst du keinen Pokal erstmal mit nach Hause. Im Zweifel misst du dich an deinen Weiterentwicklungen, also dass du vielleicht auf einmal Kopfstand kannst durch langes Praktizieren und weil das eben dein Fokus war, worauf du hinaus wolltest. Und dann ist so das dein Ziel, dass du etwas getan mhm. hast und erreicht hast, aber du hast nicht so eine Urkunde nach Hause bekommen und die Mama stand am... am an der Yoga-Matte daneben und hat dich angefeuert. Also das, ja, ich kann das gut verstehen, dass das bei vielen Männern schon so in der Erziehung mitgegeben mhm. wird, ne, so und der Junge, der könnte in den Fußballverein und der, und der spielt da jetzt und ähm, dass man da schon in so eine Richtung gebracht wird, ganz früh ähm, so gegeneinander mhm. zu spielen, ne? also gewinnen zu müssen, in einem Duell zueinander zu stehen. Genau, da würde mich auch mal interessieren, Frank. Inwieweit äh, vergleicht man sich da jetzt? Du stellvertretend für alle Männer hier in unserem Podcast. <lacht> in, in, ähm, also gibt es noch so Momente, wo du vielleicht mal mit einem Mann gemeinsam an einem Kurs teilnimmst und merkst, boah, der ist aber hier, der kann aber den Kopfstand und ich noch nicht oder wie auch immer, dass man da anfängt, sich zu vergleichen oder ist man dann, gibt man sich der Yoga-Philosophie hin und konzentriert? Sich auf sich selber.
2: Ja, ich glaube, das liegt in der Natur des Menschen, dass wir uns immer vergleichen, immer höher, schneller, weiter. Ich, mein Auto ist größer als deines oder hat mehr PS und ich kann schneller laufen weiter springen wie auch immer. Ähm, das Witzigste, was eigentlich passiert ist, ist mal in einer Freizeit in Italien, wo so ein bisschen Yin-Yoga dann auch angeboten wurde. Und es dann plötzlich hieß und sagte Christoph baute sich neben mal schön Grüße an ihn neben mir auf der Matte auf und sagte so Frank wir machen jetzt eine Challenge und ich so wie jetzt Challenge ja sagte er wer jetzt besser Yoga kann nicht so, äh, Yoga ist jetzt kein ja, Wettbewerbssport, es gibt noch nicht mal eine Note und nix. Und doch, doch, also die äh, Trainerin instruiert, beobachte uns mal und sagt, wer nachher gewonnen
1: hat. Das habe ich Insofern, ja noch nie gehört. Ja, ja doch,
2: das äh, gibt es auch. Und da war ich schon ein halbes Jahr im, im, im Kurs. Insofern, das äh, war äh, ja schnell gewonnen. Aber ähm, darum geht es, glaube ich. Aber ja, <lacht> oh, wie
1: bitter für den Christoph.
2: <lacht> Aber das wusste er auch. Ähm, ja, darum geht es nicht. Aber es passiert natürlich schon. Also, ich erlebe das auch: man geht ins Studio und guckt halt rechts und links und sieht halt, oh, der oder die äh, kommt da jetzt. Äh, tiefer in die Figur oder das sieht irgendwie sauberer aus, hat einen geraden Rücken und so weiter und denkt so, ja, das möchte ich vielleicht auch oder wie auch immer, ähm, ja, klar, das passiert. Auf der anderen Seite finde ich, ist das auch für mich immer so ein großes Übungsfeld, weil auf der Yogamatte habe ich genau die Möglichkeit, ja, so etwas dann auszuleben, ohne dass es, ähm, ich sage mal, in den Alltag äh, geht und da eventuell Schaden anrichtet. Das heißt, ich kann da jetzt sein, ja, wie gehe ich jetzt damit um, dass ich jetzt äh, vielleicht neidisch bin auf den Nachbarn oder besser sein will oder was kann ich machen, Ehrgeiz habe, eventuell wütend bin. Oder auch Misserfolg, Ungeduld, wieso klappt das bei mir nicht? Ich kann nicht auf einem Bein so lange stehen, ich will das aber. Und, äh. und dann merke okay, äh, ja, was ist da jetzt los? Wie kann ich das verarbeiten? Das ist ja halt zum einen der Trainer, der dann sagt, ja, guck nicht rechts oder links. Oder das, das Übelste war mal, wo ich in der ersten Reihe aus so einer Ballungsfigur, ähm, wo ich da auch unheimlich ehrgeizig war, wo der Lehrer immer gesagt hat, ja, wenn ihr noch weitergehen wollt, dann hebt jetzt noch den Arm und wenn ihr noch weitergehen wollt auch das zweite Bein und wenn ihr noch weiter gehen wollt, macht noch dieses und ich immer Mann dabei und nach der vierten Steigerung bin ich aus der Figur gefallen in der ersten Reihe und es wurde dann eben mit dem, das Ego will gefüttert werden, das werde ich nicht vergessen und genau das sind dann so Dinge, wo ich dann, ähm, das, das sammle ich auf der Matte und versuche das da zu verarbeiten und dann im Alltag eben zu denken, naja, ist das jetzt hier gerade so wichtig, ne? wenn ich dann im Supermarkt an der Kasse stehe und ich werde ungeduldig, denke ich, es ist doch eigentlich gar nicht so wichtig und nicht so schlimm und die Techniken, die ich halt beim Yoga erlernt habe, um das halt abzulegen oder eben nicht damit vernünftig umzugehen, die kann ich dann auch im Alltag nutzen, bei solchen Situationen, wo es eventuell um was geht oder wo Schaden anrichten könnte, wenn ich da jetzt ungeduldig bin oder wie auch immer, oder aus der Figur fällt.
1: Also zum Thema Wettbewerb und mit wem man sich misst und wer den Pokal mit nach Hause bringt. Frank und Frank und ich, ich unterrichte Frank im Privatunterricht jetzt seit Frank, hilf mal zwei Jahren. Zweieinhalb vielleicht sogar? Ja, so nee, Mitte anderthalb. 2018.
2: Mitte 2018. Ähm, genau.
1: Genau. Und ähm, ich muss sagen, wir sehen uns einmal wöchentlich. Und ich weiß 200, nicht, ob das so ein. 200. 2019, ja, genau. Eineinhalb ja. Jahre. Ähm, und ich weiß nicht, ob das so ein Lehrerding ist. Ich bin ja jetzt auch noch nicht ewig lang dabei. Aber. Diese Entwicklung, die ich bei dir, Frank, auch immer wieder miterleben darf und das merkst du ja selber, ich habe teilweise das Gefühl, ich, hab, ich ich, bin viel euphorischer bei so Sachen, weil ich einfach sehe, ähm, das ist vielleicht dieses Drei-Monats-Ding, was du gerade meintest, man entwickelt sich ja selber einfach weiter, ja, das ist ja das Schöne an dieser ähm, Perspektive, die man an der Matte hat, wie du das so schön beschrieben hast, du lernst dich halt selber nochmal besser kennen und diese Entwicklung, die man da macht, das ist ja eigentlich schon Pokal genug, ja, um jetzt nochmal in dieser Metapher zu sprechen und es ist einfach so wahnsinnig, ganz oft ist das in Stunden so, wo ich dann zum Frank sage, überleg dir mal, der Frank vor, vor einem halben Jahr hätte mir einen Vogel gezeigt, wenn ich dem gesagt hätte, was für ähm, was für eine Stunde wir jetzt heute machen. Und ich glaube, das ist auch, vielleicht Frank, kannst du das ja nochmal bestätigen, ich glaube, das ist auch einfach schöner als jeder Pokal, den man irgendwie gewinnen kann, oder? Also so stelle ich ich war nie Mannschaftssportmensch, ich habe das noch nie verstanden, wie man irgendwie gegen jemanden gewinnen will. Ich fand so Völkerball und sowas in der Schule immer ganz schlimm. Ähm, aber ja, das ist, doch, das ist doch geil, wenn man seine eigenen Erfolge sieht, oder? Ist das nicht schon Motivation genug zu sagen, ja, ich bleibe jetzt da dran?
2: Ja, auch, auch, auch da geht es mir eigentlich jetzt nicht um die Erfolge, sondern eher, der Erfolg liegt dann eher darin, dass ich sage, naja, ich lerne mit dieser Ungeduld und mit diesem Misserfolg umzugehen. Das ist hauptsächlich der Erfolg für mich. Okay. Und es ist dann eher schön natürlich zu sehen, so, oh, das funktioniert jetzt auch gut. Oder ich kann das ja sogar im Alltag nutzen, dadurch, dass ich ja, wie ich sagte, Schuhe zu binden, funktioniert viel dynamischer. Ähm, da kann ich das auch nutzen. Und natürlich ist es dann auch so, wenn man dann wieder merkt, ja, ich habe was geschafft, ich habe jetzt äh, was. ne Also das äh, Serotonin ist da auch nicht zu vernachlässigen. Aber das, eig das eigentliche Antrieb ist eigentlich, dass ich merke, naja, auf der yoga äh, Matte kann ich halt ja Probleme lösen letztendlich, die ich sonst im Alltag hätte oder haben, hatte.
1: Hm. Hm. Und, und man ja am Anfang immer noch hat, nur vielleicht, weil man es auf der Matte geübt hat, weiß, wie man konstruktiver damit umgehen kann ne? und schadfreier. Man lernt nie um, aus. Das. Nee, man lernt nie aus, das ist wohl wahr.
0: Ähm, hast du, Aber was verstehe ich denn äh, unter dynamisch zu, Schuhe zu binden?
2: Dynamisch hm. Stehst
0: du im Flamingo? Stehst du irgendwie Flamingo und aber ich bindest dir die Schleife oder? Ich, äh ja, es ist
2: schon so, dass du zum Beispiel, äh, ich sehe das bei anderen Leuten, weil du ja sonst, ja, entweder musst du eine tiefe Vorbeuge machen, das ist halt blöd, viele stellen ja dann ihren Fuß auf einen Stuhl oder so etwas. Und wenn du jetzt dieses nicht zur Verfügung hast, naja, und du kannst auf einem Bein stehen, kannst du das so also substituieren, indem du nicht auf einem Bein stellst, das andere anwinkelst und dann den Schub zubindest.
1: Ich muss sagen, so Alltagssituationen, da habe ich auch so zwei, drei in meinem Kopf. Ich weiß noch, das war ein Jahr, nachdem ich mit Yoga angefangen habe. Damals habe ich, glaube ich, im zweiten Stock gewohnt, wo ich dann das erste Mal gemerkt habe, ey, warte mal, ich kann ja viel einfacher die Einkäufe hier, ach so ohne Aufzug natürlich, ich kann ja viel einfacher die Einkäufe hier hochtragen, ohne dass das schwierig ist. Ne? Also das sind halt einfach, oder ich kann leichter von der Couch aufstehen, das klingt so banal, aber gerade, ich glaube, gerade in der Anfangszeit merkt man einfach, was für eine Hilfe das auch im Alltag sein kann, bei so komplett banalen Sachen, wo man im vorher gar nicht wusste, dass man das noch besser irgendwie machen kann, im Sinne von der Körper hat noch sehr viel mehr eigene Kraft, die man dann irgendwie durch die Yoga-Praxis sich reinholt. Ja, mega cool. Ihr könnt, liebe Männer, dann könnt ihr euren Frauen, oh Gott, hoffentlich werde ich jetzt nicht, kriege jetzt keinen Shitstorm wegen äh, Genderwahn oder sowas, aber Männer, dann könnt ihr euren Frauen auch nochmal besser die Einkäufe tragen. Uh, oh Gott, hoffentlich hört das jetzt keiner, der Ach. sich angegriffen fühlt. Ich, Frauen, natürlich dürft ihr auch selber eure Einkäufe tragen.
2: Ich dachte, Christina, du wolltest heute die Männer motivieren, zum Yoga zu kommen.
1: <lacht> ja. Das da
2: da so habe ich übrigens auch noch, übrigens auch noch einen, einen, einen super Tipp oder so für, für die, die, die Frauen, die äh, versuchen, ihre Männer oder ihre Freunde äh, zum, zum äh, Yoga zu motivieren. Ähm, ich glaube, es ist da total wichtig, Ja, ich sage immer, die Leute da abholen, wo sie sind. Zum einen ist es, glaube ich, total sinnvoll, sich in die Lage des Mannes zu versetzen. Und das könnt ihr, glaube ich, am besten, indem ihr... Ähm, ja, überlegt, was wäre, wenn mein Mann, mein Freund ankäme und sage, komm mal mit, weiß nicht, zum Fußball, ins Fußballstadion, oh Gott, wie Oder komm mal mit mir heimwerken im Keller. Und ja, genau, wenn dann diese Reaktion mit, nee, das geht ja gar nicht, das mache ich nicht, ja, dann wisst ihr, wie die Männer sich fühlen und auch sagen, die machen zu und das war's dann. Insofern, man muss die Leute das sind schon da abholen, wo sie sind, und das entsprechend schmackhaft machen und dann. Ähm, Müsst einfach nur denken, ja was wäre, wenn der mich jetzt zum Fußball einlädt oder überreden will und ich sage dann auch nee, das geht nicht als der, der, ja, ich finde es insofern spannend, weil ich nie wusste, dass ich das nochmal erzählen darf, als ich angefangen habe mit Yoga hatte ich im Internet einen so einen kurzen Artikel gelesen und da ging es auch darum also es ist jetzt schon zwei, drei Jahre her ähm, Männer beim Yoga und ähm, wieso kommen denn da so wenige und was ist denn da? Was für Probleme haben die? Und da war zum Beispiel auch eins, ja, Yoga wird barfuß praktiziert und der ein oder andere Mann möchte das nicht, der möchte seine Socken gerne anbehalten. Und dann war so, hm, wie gehen wir damit um? Und dann war die Lösung von dieser Person, die da geblockt hat, die Frau, war das dann so mit, ja Männer, das ist so, ähm, Yoga wird barfuß praktiziert, da müsst ihr durch und dann guckt. Und dann dachte ich, ja, nee, so, so läuft das nicht. Das ist wie, wenn ich eine Frau zum Fußball überreden will und die sagt, nee, da ist so ein Lärm und die sind alle so betrunken und da ist immer so ein Geschrei und das will ich nicht. Und ich sage, nee, das, das ist so, dann musst du durch, die sind da alle besoffen, das ist okay. Und dann sagt die Frau, ja, wann komme ich mit?
1: Hm. <lacht> 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 Ehrlich. Insofern nehm, nehmt die. Männer, ihr dürft eure Socken auch anlassen. Nehmt die Ängste
2: und Sorgen eurer Männer ernst und. Ja, dann schaffte das, glaube ich, auch sie eher dahin zu bringen,
0: mhm.
2: wo sie haben wollt.
0: Ja, ich wollte sagen, witzig ist, dass ich das am Anfang auch ultra weird fand, ähm, barfuß auf so einer Matte zu stehen. Weil ich glaube, man auch immer gesagt bekommt, in der Turnhalle brauchst du Turnhallenschuhe mit hellen Sohlen draußen, hast du andere Turnschuhe an. Und Frank, wie du ja eben schon sagst, so deine, eine deiner ersten Fragen beim Yoga machen war auch, habe ich da Schuhe an? Ne? Also für Christina oder für uns drei jetzt, äh, die ja regelmäßig Yoga praktizieren, na klar, zieht man keine Schuhe an und na klar macht man das barfuß und das ist auch völlig in Ordnung. Aber ich weiß noch, als ich das das erste Mal gemacht habe, dachte ich auch so, nee, eigentlich will ich meine Socken nicht ausziehen. Irgendwie finde ich das komisch, barfuß zu sein. Also ich kann das schon durchaus verstehen, vor allem, weil Männer jetzt vielleicht auch nicht gerade das Geschlecht sind, die regelmäßig zur Fußpflege gehen oder gucken, <lacht> dass da alles in Ordnung ist. Ne? Was ja auch völlig in Ordnung ist. Oder gerade so Fußballerfüße, die sind ja jetzt vielleicht auch nicht gerade, ähm, die sind vielleicht gepflegt, aber jetzt auch nicht die, die Schönsten. Die sind ja doch schon mal so ein bisschen ramponiert. Ähm. Also ich kann das durchaus nachvollziehen, dass man sich als Mann sagt, ich möchte da eigentlich nicht barfuß auf die Matte. Und ich halte es auch für fatal. Es war jetzt auch ein echt gutes Beispiel, zu sagen, ja, aber da musst du Augen zu und durch. Ja, ja genau. Prima, genau. Damit äh, bringst du die Männer auf jeden Fall dazu, Yoga zu machen, Augen zu und durch. Ähm, Habe ich mir tatsächlich, also jetzt, wo du das erzählt hast, konnte ich mich in die Situation von damals wieder reinfühlen, wo ich dachte, ja, okay, irgendwie ist das weird, dass ich jetzt die Socken ausziehen muss und barfuß da stehen muss, ähm, Jetzt mit so einem Abstand aber denke ich mir so, hä, hey, warum eigentlich? Und es ist gut, dass du das mal ansprichst. Ich glaube, da würde ich mir auch nochmal so Gedanken machen, wie man das so ein bisschen, also was, was da Worte sein könnten, um das Ganze so ein bisschen aufzulösen. Also was hat dich denn dann dazu gebracht? Oder, oder warst du auch jemand, dem das unangenehm war, barfuß auf die Matte zu gehen?
2: Ähm, ja, aber es war ungewohnt. Also im ersten Augenblick ja. Da ne? also war ich auch etwas überrascht und irr. Uh. Und ähm, ja, es war letztendlich so eine gewisse Überwindung und das dann zwei, dreimal ausprobieren und dann ging es. Ja. Aber jetzt habe ich auch nicht Horarge. Also ich ich wüsste jetzt
0: gar nicht. Ja, ich, ich weiß auch nicht mehr, was mich dann dazu gebracht hat, zu sagen, okay, und ich mache das jetzt trotzdem, auch wenn ich das weird finde. Ich glaube, weil, weil alle das dann irgendwie gemacht haben. Man ist dann nicht so alleine, der barfuß auf der Matte steht. Aber vielleicht ist das tatsächlich sowas, was man mal auf so einer Webseite, wenn man sich zu einem Anfängerkurs anmeldet, vielleicht auch mal angeben sollte. Ne? So, Leute, hier wird barfuß praktiziert, falls ihr das nicht mögt. Es gibt vielleicht auch noch Yoga-Socken oder was weiß ich. Aber ich glaube, das findet man auf keiner Anfängerseite, ne? Wo steht Anfängerkurs? Das steht hier, da ist übrigens barfuß. Also falls jetzt wirklich sich jemand anmeldet, vielleicht auch gerade ein Mann, der absolut gar keine Ahnung hat, ist das schon ja, eigentlich ein netter Hinweis, oder? Das ist
1: äh, ehrlich gesagt ganz witzig, weil bei den Rückenfit-Kursen, die Frank am Anfang genannt hat, da habe ich auch eine gute Handvoll Männer tatsächlich. Ich glaube, das geht schon über die 10%. <lacht> Und tendenziell haben die auch eher lieber Socken an. Das Ding ist, was spricht dagegen, mit Socken zu praktizieren, denke ich mir. Ja, also wenn du wirklich so an den Socken hängst, ich würde sagen, dann lass die Socken halt an. <lacht> ähm, die, meine Schüler, die wissen, dass ich ein absoluter Verfechter vom Barfußlaufen bin, egal zu welcher Jahreszeit. Ähm Und ich glaube auch, dass, dass diese Sockenthematik vielleicht sich automatisch ähm, erledigt, wenn man merkt, dass es praktizieren ohne Socken einfach angenehmer ist. Glaube ich, gerade bei so Vinyasa sachen Was ich auch denke, das ist jetzt nur meine ähm, Wahrnehmung, Füße sind halt irgendwie, Tabuthema wäre jetzt irgendwie zu viel gesagt, aber so, das ist ja immer voll viele sagen, ja, nee, ich mag keine Füße. So, schließt Fried mit euren Füßen, massiert euch regelmäßig die Füße, das ist gut, das ist wichtig. Die Füße, die erden euch mit Mutter Erde. Ja, das ist die Verbindung zu eurem Leben. So, also, lauf barfuß, Leute, es ist nichts Schlimmes dran und...
0: Vielleicht sollten wir...
1: Ich habe noch eine kurze Sache, Sorry, ähm, man hat ja immer so das Gefühl, die anderen Leute gucken auf einen ne? Keiner guckt auf euch. Die sind jeder, ihr könnt davon ausgehen, jeder ist viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt als zu gucken, was der andere links und rechts macht. Ähm, wenn ihr irgendwie Angst habt, eure Füße zu zeigen. deswegen liebt eure Füße, geht barfuß regelmäßig und dann ist das ganz schnell Geschichte.
0: Also zwei Sachen habe ich. Ich finde nach dem äh, Podcast, der heißt Yoga mit Männern, sollten wir vielleicht auch ein neues Thema aufmachen. Äh, Yoga mit Socken vielleicht. <lacht> nee, Spaß. Ähm, aber zu dem Thema, es guckt niemand auf euch. Ich gucke mir sehr wohl die anderen Yogis an, mit denen ich Ach, praktiziere. Okay. Ähm, einfach, weil ich mit denen ja in einem Raum bin. Das heißt, ich will ja schon wissen, mit wem ich da sitze. Also ich nehme die wahr. Ich verurteile oder beurteile da niemanden. Ich glaube, das meinte ich man auch nimmt eher. das einfach wahr. Mhm. Genau. Ich nehme auch wahr, dass manche besser sind als ich oder manche nicht so weit im Praktizieren wie ich. Ähm, das nimmt man schon wahr. Aber, also das heißt, man guckt schon mal um sich, gerade wenn man nicht weiß, okay, was will der Yoga-Lehrer oder die Yoga-Lehrerin jetzt hier gerade von mir, dann orientiert man sich ja auch an den anderen, was die machen und hampelt das so ein bisschen nach. Ah, okay, dann sollte ich das machen, dann orientiere ich mich einfach daran. Ähm, aber ich glaube, dass jeder, der in ein Yoga-Studio geht, so ein bisschen zumindest mit der Philosophie des Yoga vertraut ist und weiß, dass das eigentlich kein Raum ist, um zu sagen... Ah, guck mal, der kann den Kopfstand aber nicht so gut wie mm. ich. Äh, mm. Das wird man da, glaube ich, nicht finden. Also man wird vielleicht Blicke spüren, die dienen aber mehr der Orientierung oder der Wahrnehmung einfach, statt der Beurteilung oder Verurteilung. Ja, sehr das gut. vielleicht auch nochmal an der Danke. Stelle. Mm. Und ähm, eine Frage, Frank, noch an dich. Hast du schon mal Hot-Yoga gemacht? Weil ich glaube, das ist die einzige Yoga-Art, wo ich immer mehr Männer sehe als in anderen Yoga-Arten. Also da beim Hot-Yoga, da dürfen glaube ich 20 Mann rein oder so und da sind immer fünf Männer, also verhältnismäßig viel.
2: <lacht> also nein, habe ich noch nicht. Ähm, ich wollte es immer schon mal, aber ich bin jetzt letzten Sommer da nicht zugekommen so gekommen und seit äh, viertes Quartal geht es ja auch schon wieder nicht, deswegen war das jetzt so ein bisschen blöd. Aber das ist eines so der To-Do-Dinge, wo ich denke, ja, das äh, will ich unbedingt mal ausprobieren. Und ich habe vielleicht ergänzend noch für die Männer, gerade wenn man jetzt Schwierigkeiten hat mit diesen Socken ausziehen oder so, ich fand auch nach so drei, vier Mal habe ich das irgendwann mal überwunden, ähm, da bieten natürlich jetzt die Online-Kurse wieder eine super Möglichkeit, da entsprechend reinzukommen. Wenn ich einen Online-Kurs mache und die Kamera einfach ausmache, ja, dann sieht euch ja keiner und wenn man das dann zwei, dreimal macht, dann merkt man schon, ah, das ist vielleicht doch, ähm, ich komme damit klar. Ne? Man muss sich dann einfach sich darauf einstellen und wie andere Sachen dann auch eben zwei, dreimal lieben und wird man dann mal besser.
0: Wie reagiert dein Umfeld denn auf dich, dass du Yoga machst? Also hast du jetzt deine Familie oder vielleicht männliche Freunde, wirst du so ein bisschen aufgezogen oder ist das etwas, wo, wo, deine, wo dein Umfeld eher neugierig drauf reagiert?
2: Äh, letzteres. Also es gibt jetzt keinen, der sagt, wie, du machst Yoga. Es ist dann eher so eine Neugierde, also dass das es auch Leute gibt, die sagen, ja, das ist wenn du und, äh, ja nur Beinchen nehmen und Hände falten wo ich dann schon sage, nee, insofern, ja, ich mache Vinyasa-Yoga und das entsprechend kraftvoll, wie auch immer. Das hat natürlich noch den Vorteil, dass ich von der Christine ja auch ausgebildet wurde, die Rückenschule zu leiten. Und wenn ich dann sage, ja, lass uns mal was machen hier und ich da auch entsprechend ähm, jetzt so einfachstes Yoga da mache und dann auch entsprechend herausfordernde Figuren, dass die Leute dann sagen, oh, ja, hm, ja, hm, okay, habe ich verstanden. Ja. Also dann ähm, bekommt man da auch entsprechenden Respekt von den Leuten. Und es ist eher Neugierde, dass sie sagen so, ja, Frank, dann lass uns doch mal eine halbe Stunde, Stunde machen. Wie ist denn das? Und erzähl mal. Also das ist dann eher neugierig statt jetzt abgrenzend.
1: Hm, cool. Ja, man ist halt noch, vielleicht kann man das vielleicht sogar noch sagen, als Mann kann man noch als Pionier in die Yoga-Branche einsteigen, wenn man denn dann möchte und mit gutem Beispiel vorangehen. Ja, Frank. Ich äh habe auch
0: noch eine kleine, eine kleine süße Anekdote äh, zum Thema Yoga sei nicht anstrengend. Und zwar hat mir, ich biete ja jetzt äh, Online-Kurse an, die quasi ja kostenfrei sind, weil ich ja noch nicht fertig bin mit der Yogalehrerausbildung. Und da hat mir eine Dame abgesagt und hat gesagt, boah, ich hatte so einen strengen Tag, ich muss heute was mich auspowern. Deswegen muss ich dir zum Yoga absagen, das ist mir ein bisschen zu entspannt. Ich brauche was Auspowerndes. So, dann hatte ich diese Yogastunde gegeben.
1: Leute, die war ähm, anstrengend, das sage ich euch, ey.
0: Ja, dann hatte ich, und dann hatte ich äh, noch eine, noch eine Abschlussmeditation gemacht in Shavasana, die, glaube ich, recht schön war. Also so war das Feedback zumindest. Und auf einmal habe ich gesagt, so, ihr könnt euch wieder hinsetzen, Augen auf. Und äh, auf einmal gucken mich alle mit so ganz erröteten Bäckchen an und meinten dann so, ja, ich habe irgendwie nicht damit gerechnet, dass das so anstrengend war. Und ähm, ich, ich habe es ein bisschen als beleidigend empfunden, dass mir jemand absagt. Weil er sich auspowern muss. Und dann dachte ich mir, ey, du musst mir einfach nur sagen, welche Herausforderung möchtest du dich heute stellen? Möchtest du dich auspowern, dann kann ich die Yoga-Klasse so legen, dass du dich auspowerst. Und die Person, hätte sie teilgenommen, hätte sie sich auch ausgepowert. Also es ist so... Ähm ich glaube, man wird bei Leuten, die noch nie Yoga gemacht haben, dass Mann oder Frau, völlig egal welchen Geschlechts, ähm, man wird das einfach nie los, dass die immer denken, wie du so schön sagst, Frank, Beinchen heben und Hände falten oder so. Was ich super schade finde, weil es einfach so viele Arten von Yoga gibt und gerade Vinyasa ja doch sehr powervoll ist. Ähm, ich habe mir auch noch eine Frage notiert. Und zwar hörte ich, ein Vögelchen hat mir gezwitschert. Äh, mit einem roten Sessel im Hintergrund hier virtuell. <lacht> äh, die Christina hat gesagt, dass du jetzt auch ein Teacher Training anfängst, ein, ein, ein einer <lacht> etwas besonderen Art. <lacht> ähm, vielleicht magst du da mal erzählen, was dich bewegt hat, jetzt auch äh, die yoga Schiene einzuschlagen.
2: Ja, das ist lustig. Ähm, also ich habe jetzt mich angemeldet zu einem 100-Stunden-Yoga-Teaching, äh, also Ausbildung zum Yogalehrer. Ja, das Ganze kam eigentlich äh, durch die Rückenschule, wo dann auch ähm, irgendwann ähm, 2019 mal irgendwer, äh, wo Christina sagte, ja, ich bin dann wieder länger im Urlaub und irgendeiner der anderen... Ähm, mit äh, Schüler dann sagte, ja, äh, das ist jetzt aber blöd, dann fällt das ja wieder drei, vier Wochen aus, äh, kann's nicht, kann ich nicht irgendjemand vertreten? Ja, der Frank zum Beispiel. Und das ist jetzt äh, so, Und <lacht> Dann hatte Christian auch schon mal so: Ja, Frank, du kannst das, das doch machen und ähm, Yoga lehrer ausbildung wäre doch auch, auch toll für dich. Und dann habe ich jetzt so gedacht: So, ja, ja. Hm. Und eine Woche später dann nochmal gefragt: wie, Wieso eigentlich? Naja, und dann hat sie sehr wertschätzend meine äh, positiven äh, Eigenschaften da. Also, ich glaube, Mut stand da an allererster Stelle. Und dann habe ich schon gedacht so, ja, okay. Und dann habe ich mich zum einen ja von ihr, ja, vielen Dank dafür, als Rückenschullehrer da antrainieren lassen und darf das mittlerweile offiziell bei uns auf der Arbeit auch machen. Haben sie zum Beispiel gestern auch vertreten. Hm. Und ähm, ja, hab dann auch überlegt, mache ich jetzt so eine yoga lehrerausbildung und eigentlich äh, war das Problem ein bisschen, dass das zig Wochenenden äh, kostet so eine normale Ausbildung und da habe ich gedacht, die kriege ich nie frei. Naja und jetzt im Lockdown ähm, war das viel leichter, zum einen ist der Kurs etwas kompakter und zum anderen kann man an den Wochenenden ja sowieso gerade nicht so viel machen und so ist jetzt März, April ähm, in 100 Stunden halt diese Ausbildung und was ähm, hat mich dazu bewogen, ja zum einen da jetzt auch so ein bisschen weiterzukommen, weil ich merke immer mehr, ja, es ist schon faszinierend, ähm, was die einzelnen Leute da machen. Im Moment ähm, ja, nehme ich das, die, die Fähigkeiten als Lehrer eigentlich dadurch, dass ich ständig Schüler bin. Ich be besuche sehr viele verschiedene Yoga-Lehrer. Und erlebt dann immer wieder bei den Leuten, was unterrichten sie gut, was machen sie gut und was ist nicht so gut, was gefällt mir als Schüler nicht und die guten Sachen nehme ich halt entsprechend mit, die schlechten sortiere ich aus, so dass ich sozusagen bisher, ja, versuche, ein guter Lehrer zu werden, indem ich ein aufmerksamer Schüler bin. Und jetzt dieser Kurs bietet halt nochmal die Möglichkeit, auch noch dahinter zu schauen, weil solche Sachen wie Anatomie oder so, das bekommt man natürlich jetzt als Schüler nur in der Form gesagt, dass man sagt, ja, dreh hier die Hüfte auf und das macht Sinn und es funktioniert so und so. Aber was da jetzt im Einzelnen hintersteht, da da ähm, hoffe ich jetzt eben durch die yoga lehrer noch tiefer einzusteigen und dann noch weitere Informationen zu kriegen, na ja, um noch besser zu werden.
1: Ja, das heißt, bald könnt ja, ihr auch beim Frank Yoga-Unterricht nehmen, Leute.
0: <lacht> <lacht> ja. ähm, ich hatte noch eine Frage. Hast du schon welche in deinem Umfeld, also um jetzt hier ähm, beim Thema des Podcasts zu bleiben, vor allem männliche Personen in deinem Umfeld dazu bewegen können, auch mit Yoga zu starten?
2: Ähm, ich habe das ehrlich gesagt noch nicht so... Ähm, forciert, wie Christina das immer gerne macht, da bin ich noch etwas hinten dran. Oh
1: ich belehre hier keinen, möchte ich kurz einmal richtigstellen, ja.
2: Nee, das ist kein Belehren, das ist eher ein in einem regelmäßigen Zyklus immer wieder den Frank triggern mit. Wie sieht das aus? Wolltest du nicht Yogalehrer werden, Frank? Wolltest du mich nicht mal unterrichten? Dann ist erstmal Pause und dann kommt in sechs Wochen kommt das Ganze dann nochmal sehr liebevoll. Insofern, ähm, nein, in meinem Umfeld habe ich jetzt noch niemanden äh, dazu bewogen, jetzt äh, eine, eine uh, yoga aus, äh, Yogi zu werden, also ähm, Kurse zu besuchen oder so. Ähm, ehrlich gesagt ist das auch nicht so direkt mein Ziel, sondern ich bin dann, was wir eingangs gesagt haben, ich bin eher der Typ, der das vorlebt. Also ich denke immer, dass die Leute dann schon wissen, was ihnen gut tut und ähm, wenn sie dann merken, ja, der, der Frank lebt und liebt das und äh, mir könnte das auch gefallen dass sie dann sagen, ja, ähm, möchte ich auch und mache ich dann auch. Klar lade ich ab und zu Leute ein, ähm, gerade wenn ich dann merke, keine Ahnung, ich habe samstags sowieso will ich ins Studio und jetzt haben wir besucht dann fahre ich sie, ja, wollt ihr dann mit? Allerdings sagen in allermeisten Fällen nur die Frauen. Äh, <lacht> ja, <machen. lacht>
0: ja, Aber ich Ja, welche, ähm, welche Botschaft... Welche Botschaft hast du denn an die männlichen Zuhörer unter uns vielleicht, die in Richtung männer -Yoga?
1: Ja, vielleicht abschließend, sorry, mit dem Blick auf die Zeit, vielleicht auch so ein bisschen abschließende Worte, die du den, den Männern unter uns, außer Selina, du hast ja noch Fragen oder Frank, du möchtest noch was ergänzen, äh, vielleicht abschließende Worte, liebevolle Wertschätzung an die Männer zu geben.
2: Ja, kann ich, kann ich gerne. Also an die Männer ist glaube ich zum einen wichtig, dass man äh, guckt, dass das nicht nur Beinchen heben und Hände falten ist, sondern Yoga ist wirklich mehr. Und auch gerade da vielleicht die Möglichkeit, dass man sich zu Beginn, also ist meine Empfehlung eher Richtung Vinyasa orientiert, ähm, weil das eben die kraftvollere Variante ist und ehrlich gesagt fühle ich mich da dann eher heimisch, es ist dann eher vergleichbar mit Fitness. Da kennt man dann schon so ein bisschen und da kommt man dann eher eher rein. Und den, den Frauen möchte ich eigentlich mitgeben, naja, versetzt euch einfach in die Situation, wenn er er euch zum Fußball einlädt oder so. Und ich glaube, was sehr wichtig ist, man muss man sollte den Männern auch die Möglichkeit geben, da wieder rauszukommen, ohne das Gesicht zu verlieren. Also ladet sie schon so ein, dass sie auch dann nach zwei-, dreimal äh, Kursbesuchen sagen dürfen, ja, ich möchte jetzt nicht mehr. Denn ähm, wenn ihr nicht das Gefühl vermittelt, ja, sie kommen da auch wieder raus, ohne dass es Ärger gibt, dann fangen sie erst gar nicht damit an. Ladet sie sie liebevoll ein, aber respektiert es dann auch, wenn sie dann sagen, nee, möchte ich dann doch nicht. Insofern probiert es aus.
1: Ja, sehr schön. Danke, Frank. Passend zu den Schlussworten ja, ist mein... Und
0: vielleicht auch noch eine und noch vielleicht eine Anmerkung, weil wir <lacht> haben ja gehört, äh, Frank, du bist 46, richtig? Ja. Ja. Das heißt, du hast vor drei Jahren ungefähr angefangen. Das heißt, da warst du 43. Das heißt, man muss nicht unbedingt äh, mit Anfang 20 äh, Yoga starten und danach ist Hopfen und Malz verloren und es ist zu spät. Sondern ich finde, der Frank ist nicht gerade äh, ein gutes Beispiel, weil er ein Mann ist. Und vor allem, weil er den Mut gefasst hat, hier auch... Ähm, mit, mit 40 noch zu beginnen, beziehungsweise mit 43 und äh, jetzt halt auch die positiven Auswirkungen des Yogas auch noch spürt und erlebt. Ähm, deswegen auch noch ein Appell generell an die Leute, die uns zuhören, die vielleicht keine 20 mehr sind, bin ich ja auch nicht mehr, ähm, aber dass es nie zu spät ist, ähm, auch mal sowas Neues zu probieren, egal welchen Geschlecht, also dass man dass es keine Ausrede sein sollte. Dafür bin ich zu alt, zu ungelenkig oder Sonstiges. Einfach machen, die Gelenkigkeit kommt und ähm, vielleicht ist man dann mit 60 irgendwann nochmal so schön wie mit 40 oder was weiß ich. Auf jeden Fall will ich das nicht als Ausrede gelten lassen. Ich bin zu alt oder Sonstiges.
1: <lacht> genau, es ist niemals zu spät, etwas Neues anzufangen. Ja, ich meine, super schöne Schlussworte von euch beiden. Dem habe ich relativ wenig zuzufügen, dann würde ich einfach sagen, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, lieber Frank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute Gast in unserer Yogastunde wollte ich schon sagen, in unserer Podcast-Folge zu sein und dein Wissen zu teilen und den Männern ein wenig Mut zu machen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Selina, danke auch für dich, wie immer, dass du mit mir diesen Podcast machst. Und ähm, bevor ich für das Schlusswort zurückgebe an dich, Selina, oder vielleicht auch erstmal an Frank, ähm, sage ich einfach schon mal Tschüss und äh, ja, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, Frank.
2: Ja, ich bedanke mich vielmals, dass ich hier eingeladen wurde und ein wenig über meine, ja, meinen Yoga-Weg jetzt hier bisher ähm, erzählen durfte. Und ähm, ja, es war mir eine große Freude, sowohl die Männer einzuladen, mal das Yoga auszuprobieren, als auch den Frauen den einen oder anderen einen Tipp zu geben, ähm, wie sie es dann noch besser schaffen. Dankeschön.
0: <lacht> äh, ja genau, eine Frage, Frank. Ist, deine, ist dein A4-Blatt abgehakt? Konntest du überall hinter deine... Pünktchen, Häkchen, Mann. Ja, super. Er, er hebt den Daumen. Ja. Ähm, ja, Frank, von mir auch vielen lieben Dank. Es war nett, dich auf diesem Wege mal kennenzulernen. Ich glaube, äh, zwei, drei Wochen haben wir uns schon bei der Rückenfit-Stunde gesehen, aber so ein Austausch ist ja auch nochmal ein ganz anderer. Ähm, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast dafür und wir sehen uns demnächst auf einen Kaffee und ein Stück Kuchen am Charles platz in der Kantine, beziehungsweise in der Cafeteria. Sehr
2: schön.
0: Ja, vielen lieben Dank, Christina, auch an dich, dass ich äh, nochmal diese Folge mit dir aufnehmen kann. Es hat mir unheimlich Spaß gemacht. Ähm, ich hoffe, dass es den Zuhörern auch gefallen hat, auch mit einem... Ähm Gastredner hier bei uns, beziehungsweise haben wir dich ja Löcher in den Bauch gefragt, ein wenig interviewt. Wir hoffen, die Messages bei unseren Zuhörern sind angekommen. Und dann wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende, sofern ihr den Podcast schon am Freitag hört. Genießt die Sonne und das kalte Wetter. Und wir hören uns nächsten Freitag wieder. Namaste und Goodbye. Ciao. Tschüss. Tschüss. Das war Be Wild, der Yoga-Podcast mit Selina und Christina. Namaste und Goodbye.